0: Самый такой стрёмный вопрос, который мне задавали, это вопрос, как лесбиянки занимаются сексом. И <свист> знаете, это такой сложный процесс. Мы вот как бы, чтобы заняться сексом, нам надо. <свист> <свист> все просто. Для секса не обязательно нужен член. Это не волшебная палочка. Мы можем эти палочки делать из других вещей и э, все, что есть у нас тоже можем применить. Вот вы меня заставили проснеть. Неудобный у вас вопрос.
1: Всем привет. Это экспериментальный формат продолжения. Следуют люди. Неудобные вопросы. И сегодня мы разговариваем с ЛГБТК-персонами.
0: Я поняла это в тот момент, когда я стала возбуждаться только на женщин. Пойдет?
1: Когда это случилось?
0: Ну, лет 20, наверное, восемнадцать. 18. Я поняла, что мужчины, я могу заниматься сексом с мужчинами, но э, это просто технически как-то. А, а женщины меня возбуждали, и я поняла, что, ну, я, конечно, технически все могу, а вот <сихологически> психологически лучше я буду женщиной. Я
1: трансженщина, я лесбиянка, и мне очень смешно, когда меня, ну, в сети иногда, поскольку я трансженщина, да, то, конечно же, я, я живу. Вот, обожаю, ну сейчас уже, это даже смешно, когда меня так называют, вот именно я, да, именно та, транс женщина я вот пидор, каким местом я не знаю, но, но это прям, это очень классно, это, это просто, на, на мой взгляд, это просто, это просто разрушает само понятие, чему я тоже, в общем, очень рада. Да так сказать, поспособствовать э, вот этой вот э, э, обстоятельности этого слова. А вообще, ну, называли в начале перехода, но ну, когда вот только-только э, начало перехода, соответственно, изменение внешности, вот есть период такой, Пока выглядишь как-то вот, вот посередине, как, как вот, э, ну да, немножко как такой феминный, феминный мужчина, вот э, тогда, да, в транспорте было. Один раз был даже стрёмненько в метро, когда такой хорошо припуханный, значит, мужик пытался меня не пропустить. Я спрашиваю, вы выходите? Он такой встал, такой, ты пидор, ты пидор что ли? Вот, прям, вот ему было очень важно, вместо того, чтобы ответить, выходит, не пропустить. Как бы ему было, вот, я не знаю, может, познакомиться, конечно, хотел, бы и не стала выяснять, хочет с вами познакомиться, я как-то, вот, иди, не по мужикам. Сразлась у меня жизнь с этим, ну да, называли. но сейчас это, говорю, это, это, просто, это просто звучит смешно.
0: Конечно же. Больше не скажешь. Ну, нет, э, я общаюсь не только с такими же, я общаюсь со всеми. Одинаково. Э, я не, не делаю отбор на входе. Оба... Так, ты лизберка, значит, того интересно. Ты гетеросексуалка, значит, того нет. Нет, конечно же, общаюсь с отцом.
2: Иногда даже с журналистами. Да, конечно, в окружении транс-людей очень много транс-людей, потому что это такая история, во-первых, а чтобы узнать, что, что делать вообще, куда идти, как бы какие специалисты, потому что это состояние связано все-таки часто с медицинской помощью. Mm -hmm. Да, люди общаются с таким же, плюс это какой-то уникальный опыт, про который как будто бы не узнаешь ниоткуда, кроме от других людей, которые тоже его прошли. Поэтому ну, это естественный процесс, что ну, появляются такие знакомства, и этот круг есть. Mm -hmm. Разные mm -hmm. люди в, в, в окружении есть. И цисы, и геттер, и какие угодно. Поэтому... ну Базовая не означает. Но есть есть я слышу много о том, что люди, транслюди говорят о том, что мне комфортнее общаться с транслюдьми, потому что это более безопасный круг для меня, более принимающий круг, как бы, что не, не нужно себя объяснять. Я думаю, что особенно на ранних этапах перехода это ну, имеет смысл, что люди находят для себя круг, хотя бы чтобы хотя бы где-то быть принятым и постоянно не, не биться за свою идентичность. А под
1: зонтиком ЛГБТК вообще в
2: принципе? Насколько комфортно? Мне? Или транслюдям вообще? Да. Ну, ну, как бы, это же. Ну, там есть такая история, что вот есть ЛГБТК-сообщество. Но это же не так. Есть ЛГБТК-сообщество. Это разное сообщество. И более того, даже транс-сообщество это не одно сообщество, это тоже разное сообщество внутри вот этого зонтика. Поэтому, ну. <смех> очень сильно зависит от опыта людей, очень сильно зависит от того, какой именно круг ЛГБТК. насколько Потому что ну, внутри ЛГБ, условно, тоже есть трансфобия. Как бы, и и где-то людям приходится биться за собственную идентичность даже под этим зонтиком. Ну, и, наверное, зависит от конкретных сообществ, еще тех, которые сложились вокруг человека. <смех> Это же
3: вопрос общей стигмы. Это не вопрос каких-то общих пристрастий. Это вопрос того, что <смех> в этих сортах Разбираться, типа, не надо. Они все такие, как бы...
2: Обществу как, ну, не надо, в смысле. Да, и mm -hmm.
3: поэтому кладется все в одну корзину, в том числе люди с очень разным опытом, но просто объединенные тем, что прессуют всех именно mm -hmm. по, по, по этим признакам.
2: Ну, это все-таки нет. Оно... Все-таки про... Ну, мне кажется, что все ЛГБТК это про гендерное меньшинство. Даже не про, не про сексуальное, а именно про гендерное. Потому что гендер – это все-таки нормирующая штука, которая предписывает определенное, в том числе, сексуальное поведение. И все люди, которые не соответствуют, это гендерное меньшинство, так или иначе. Даже если они не трансгендерные люди.
0: Вы стыдитесь себя? Ну вот честно. Ну вот честно, не стыжусь. Конечно, было время, когда я очень стыдилась а, секс-сексуальной ориентации и вообще. Но а, ну, это время прошло. Да, да, конечно. Я не понимала. Я была по против гей-прайдов. Я там была такая странная. <соединяющая> я была за Путина. Гумафобка. <соединяющая> Гумафобка, да. И при этом я была в отношениях. И... А потом я уже начала заниматься активизмом. Потом психология и все остальное. И, конечно же, теперь я точно не стыжусь. Тоже горжусь тем, кто я есть.
4: Примерно 15 лет назад я влюбился в парня и это были настолько сильные чувства, что мне хотелось рассказать о них всем и в том числе и родителям, но я долго думал, как это сделать, у меня тогда еще не было инструментов для этого, я не мог рассказать словами, я написал буквами, я написал письмо и отдал его родителям, родители прочитали, Мама через какое-то время взяла паузу, через какое-то время приняла, а отец он не принял до сих пор. У нас с ним закрытый конфликт на эту тему. Я пытаюсь до него мягко донести информацию, когда это возможно, когда он готов слышать. Ты из какого города? Я из Санкт-Петербурга.
0: В общем, я долгое время не совершала каминаут, никому ничего не рассказывал. Не братья, у меня два старших брата. Мы родились на Кавказе, и для меня было сложно как бы, да, камин совершить, потому что мы такие семья, не то, что там традиционная, но очень.
3: А где на Кавказе?
0: Северная Осетия. Угу. После 20 -10 лет я не жила с семьей. И поэтому, мне кажется, мне было легко в какой-то момент сделать этот комбинат, потому что ни финансово, ни психологически я от родителей не зависела. И, но я также понимала, что комминант все-таки надо сушить, потому что они меня звали в гость, и в какой-то момент я поняла, что ну, я не поеду одна, я поеду со своей девушкой. И вот мне пришлось э -э сказать: что ну, хорошо, я так, конечно, приеду. Но я приеду не одна. Мне сказали, да конечно же. Я сказала, приеду да, с девушками. Сказали, а, -а, а что? С мамой как-то это все было проще. Моя мама не делала вид, что она не понимает, что я говорю. Она никогда не лезла с вопросами, комментариями, критикой. Но брат, один из братьев моих, он да, так, типа. А как же дети? А что такое? Я сказала, слушай, вы меня зовете в гости, вам нужны гости или нет? Нет у детей. Все, вот как бы я еду с своей девушкой. Но мой брат из тех, которые э -э меняют свое мнение, как-то быстро перебываются, в зависимости, наверное, от геополитической ситуации. Потому что сначала, вроде, когда приезжаете подробно прошло пять лет, он мне начал писать, зачем ваши гей-прайды, прошло еще пять лет, он мне сказал, все нормально, давайте гей-прайды. И вот так у него меняется. Потом началась война, он я против войны, я не знаю, что будет через пару лет, не скажет ли он, что надо победить и так далее.
3: С частью я не общаюсь, в том числе со своей матерью. У нас, в принципе, какие-то довольно тяжелые отношения были на протяжении всего там, моего детства. Ну, такие. Мы сильно друг друга раздражали просто по такой нервной конституции. Ну и сложно я был. И все каменнауты, которые первые, я делал, будучи еще несовершеннолетним. Это какая-то очень уязвимая, зависимая позиция. Я был финансово зависим. Это была общая жилплощадь и прочее. Естественно, это все произошло очень плохо. То есть, когда... Были уже какие-то мои повторные коминауты мне приходилось там сбегать и из дома, потому что меня пытались не выпустить. Я вылезал из окна, убегал там, к знакомым, друзьям, прятался по ним. Потом ну, приходилось возвращаться, меня пытались положить в психушку. Я в одну благополучно не попал, попал в другую, куда уже, собственно, люди из стран сообщества посоветовали обратиться для того, чтобы, ну, где есть понимающие врачи, но которые потом, э, которые потом не состоят в комиссии, э, через которую я буду проходить позже, потому что всякие тяжелые истории, истории с родителями иногда служат причиной откладывания перехода у людей э, для того, чтобы врачи после этих коммуникаций остыли. Поэтому, ну, как бы я... Пролежал в очень хорошем месте, вернулся оттуда со справкой, что как бы, вот у меня предполагаемый диагноз такой-то, но нужно до да, обследования, отдал этой части семьи, с которой отношения были тяжелые, и, в принципе, на этом коммуникации прекрати... ну, прекратились а с отцом. Они с матерью в разводе с где-то с моих 12 лет это ну, уже не помню, вот. Он принял. Ну, когда он трезвый, как бы он не сбивается. Когда он подвыпьет, у него там может такое, что, ну, я же рожал говорю, папа, я бы на это посмотрел.
5: Первый раз я сказала матери, это было матери, где-то в 13 или 14 лет, мы ехали, ну, что называется, на дачу, мама вил, была за рулем, я сидела на переднем сиденье, вот, и все было, в общем-то, нормально, ну, как бы сидим, там какая-то музыка, вот это вот, мигает что-то там на фоне, вот. И я говорю, мам, а вот как бы ты отнеслась к тому, что то есть, у тебя была дочка? И, и тут машина делает резкий такой, в смысле, ну, говорю, в прямом, вот, ну-ка, давай мы доедем, потом мы потом поговорим. Нет, ну, после этого было много еще разных разговоров, не все они были, очевидно, скажем так, однозначно принимающие. И, ну, сначала, да, но потом, наверное, особенно после того, как отца не стала конкретно с матерью, у нас сложился очень хороший mm -hmm. контакт. Спасибо ей большое, что она поддержала меня в жизни, mm -hmm. она сделала для меня очень много, и то, чем она три себя боролась, тем более вовне, я считаю, это губцы после Я очень благодарна ей за это.
4: Когда я жил в России и работал, сейчас я не работаю, я волонтер. Я не говорил на работе, что я квир-персона. Потому что в России это было небезопасно на моей работе. И я слышал гомофобные высказывания в коллективе. Поэтому, когда я сюда приехал, я понял, что я живу в другом обществе. В Европе? Да. Уже свободно разговаривать. И я считаю, что я должен свободно разговаривать и помогать людям принять себя. А так как я здесь волонтер в квир-организации, то, естественно, я здесь свободно разговариваю с коллегами.
3: На моей работе, <с> когда я сказал, что я ЛГБТК-персона, отнеслись крайне положительно. Но э, тут стоит понимать, как, бы, как э, транс-человек, начавший переход довольно рано, где-то вот в районе своего 18-летия, и социальный, и медицинский. Я скрывал я какое-то время скрывал свой транс-статус ну потому что это было стрёмно. И работал на всяких таких шабашках, где просто там, деньги на руки, там, день отработал, получил, или там неделю отработал, получил. То есть, и... Потом перешел на фриланс, рисовал разные картинки на, на фрилансе. А когда именно... У меня появилась нормальная работа. Это уже было связано с, со сферой НКО и около активистской, и там впал очень welcome вся эта история, поэтому.
1: Ок. Я такого со своими детьми не заметила. Как раз вопрос очень по адресу. У меня есть дети. А, и с ними все в порядке. Прекрасные, замечательные дети. А, все с ними хорошо. Мы в Вконтакте и с моей бывшей супругой тоже в хороших отношениях. Мы ну, просто разошлись уже, отношений нет. А так мы родители наших детей. И сказать, что как-то мой переход на них повлиял. Если родитель любит ребенка, то мне кажется, что это самое главное. Сын уже достаточно взрослый, и ну, у него там, уже отношения были с девушками. Отличный и замечательный пацан. То есть полностью приняли? Ну, для них, я когда начинала переход, дочке был год, так что для нее это просто вот, как это ее контекст жизни. Сыну было 9, и тоже, ну... У детей нету тех стереотипов, которые есть у взрослых. Детям легче намного принять, и проблема бывает как раз-таки, если родители как-то пугаются, скрывают, или... Ну, для меня, вот, например, было очень важно не передать детям какое-то, ну, какое такое ощущение, что это страшно, ужасно, извращение, неправильно. А, ну, что так бывает, да, это бывает не, не, не часто, но случается в жизни, и как любые вещи, которые случаются, ну, они детьми принимаются просто и включаются в их структуру жизни. Покажу на улицу, да, да,
5: выхожу на улицу усилить. Это кажется, идет транс. Во-первых, как бы я в своей повседневной как бы, жизни, ну, на каждом шагу, да, там, говорю о том, что вы знаете, а вот давайте-ка я поработаю ГБТ-структуром надо. Я хочу сейчас вам рассказать и сделать из вас гея. Вы очень не нравитесь. Давайте вы будете гений. Вот. Нет, это так не работает, люди не шарахаются, я в общем не рассказываю особо, не, ну, нет, я, если нет оснований, я не буду. Сейчас у меня, как у многих транс людей, есть возможность жить а, да, спокойно и, в общем, своим внешним видом, своей экспрессией, своим статусом не привлекать внимание на уровне того, что, посмотрите, я ходячий нефест. Нет, я не ходячий нефест, я человек, как и другие, любые другие транслюди, и своим фактом своего существования, не, не всегда хотим этим и никогда не пропагандируем.
1: Мы просто существуем. Такой вопрос обычно задают люди, которые ну, не очень представляют, ну, у которых не было типа, ощущений переживания, это раз. А, которые не знают у себя, что такое, например, дисфория. А, но у меня как бы к этому вопросу другой вопрос. А что, что плохого в переходе? Ну, то есть здесь написано «смена пола». Я, я очень люблю это выражение. Есть транс-переход. Но, собственно, что плохого в переходе? Почему это надо лечить у, как тут написано, лечить у психиатра, а, собственно, не сделать переход для того, чтобы соответствовать своей идентичности? Собственно, в чем, в чем проблема? Это мое тело, мое тело, мое дело вообще-то. И я как бы, имею на это полное право. В конце концов, ну, люди очень много делают со своими телами. Кто-то качается, худеет, э, там делают какую-то пластику и все такое прочее. Почему-то именно транслюдям нельзя. Но на самом деле тут еще такой момент, ну хорошо, психиатры не помогают. Э, вот, вот пока, пока что как бы, ни у кого из психиатров за много-много лет вся история 20 века это попытки э, конверсионной или репрепятративной терапии. Вот практически вся история 20 века была очень много посвящена этому вопросу. Ну, насильственные и так далее. И как-то вот ни у кого не получилось. Ну, точнее, как, конечно, получалось, потому что э, пока человека там психиатра как-то мучают, рассказывают, потому что извращенец, ну, плюс э, были всякие электрошоковые терапии, там рвотами показывать, ну, это в том числе и про ориентацию и про трансгендерность, то, конечно, в какой-то момент человек сдается и говорит, спасибо, доктор, вы мне очень помогли, я прям все, вот теперь, теперь я, я поняла, что я настоящий мужик, значит, выхожу за дверь и говорю, так, все, больше, больше я к вам не приду, на этом большое спасибо, больше как бы давайте, я буду держаться подальше от санитаров.
2: Есть такая штука, как дисморфофобия, это действительно про неприятие своего тела, это то, что лечится у психиатра, и оно лечится. И если человек с десморфофобией действительно идет по пути коррекции своего тела каким-то образом, облегчение это, как правило, не приносит, потому что хочется больше и больше. А трансгендерность наоборот. У психиатра не лечится, это доказано, примерно 100 лет исследований есть про это, про то, что помогает переход. А всякая там, конверсионная терапия не помогает, а делает хуже. Ну, трансгендерные люди делают переход, все проходят, становится лучше. Я уже обычный, поэтому я не пробовал стать обычным.
4: Люди говорят, что не лечится. Я не врач. Ты папрак? Да. Обязательно. Тебя обижают, когда люди спрашивают или говорят такие вещи? Не тебе, а может быть, а вообще кому-то или в целом.
0: Поставлю лечить, типа.
4: Меня не обижает, я вижу в этом недостаток информации. То есть людям нужно объяснять, что, что такое болезнь, что такое не болезнь. Вот. И что такое быть обычным. Нет, никакие
3: пятилетние дети не едят гормоны, чтобы поменять пол. Потому что даже если мы все-таки говорим о тех э, гормонах, которые могут, наз могут назначаться людям до их э, становления совершеннолетними, мы говорим только о блокаторах пубертата, которые замедляют именно пубертат. Блокаторы пубертата э, могут назначиться не ранее развитие, э, достижения телом второго уровня стадии То есть это когда уже... -то... то есть это
2: достаточно сформированное уже тело, да. принципе, это не пять лет
3: это, это, это не пять лет и да что можно сделать действительно в пять лет если это интересно то это просто, просто принятие какое-то не знаю одежда любимая хорошая
2: ну, как работают блокаторы пубертата они просто приостанавливают пубертат mm -hmm. до того как человек э, ну, достигнет совершеннолетия чтобы просто не развились нежелательные признаки которые вызывают дисфорию по сути чтобы облегчить дисфорию. Или
3: просто чтобы затормозить развитие пубертата, если оно наступает слишком интенсивно, у человека было время а, как-то осмыслить, осмы осмыслить свой опыт. Осмыслить свой опыт и, например, а, просто потом их отменить. Для ну того, давай. чтобы тело развивалось в соответствии с естественным гормональным фоном.
4: Как правильно зазывать ЛГБТК плюс людей? А их надо зазывать? Клич какой-то боевой должен быть. Наверное, там ошибка. называть, наверное. Нет, «зазывать» написано. Опеч... Опечатка, может Опечатка, нем. А, окей. Как правильно называть? Ну, и я думаю, что правильнее всего называть людей по имени, а не выделять их в какую-то определенную категорию. Это было бы максимально комфортно. Если мы эту ситуацию проецируем на Россию, и можем ли мы открыто приглашать квер-людей куда-то, если это имеется в виду, ну, я думаю, что в первую очередь в людях нужно видеть людей все равно, даже в России. То есть не обязательно, если я хочу попить пиво, я позову друзей. Я не буду искать ЛГБТК+, персоны, я буду искать друзей. Если среди них будут квиры, то это здорово, но у меня есть много друзей не квиров. Это тоже нормально. И со всеми можно пить пиво. И в России я это делал, пил пиво. И э, можно пить пиво в Германии, в Европе. Не обязательно для этого ограничивать категорию. Людей.
2: Ну нет, немногие, если в, говорить в процентном соотношении, то а, меньше процента где-то получается. А часть этих сожалений, они неудачные операции, некачественные, с тяжелыми последствиями для здоровья трансфобное окружение, когда человек сделал переход, как бы сделал то, что хотел, но попал в такой ад из-за того, что это трансгендерный человек, об этом известно, там отказалась семья, невозможно устроиться на работу, и какая-то травля происходит, что человек жалеет о том, что сделал переход, но тут как проблема не в переходе, как будто бы. Ну и плюс есть небинарная история, когда э, люди сделали переход ну, как немного раньше, когда не было известно о небинарности, и был как-будто вот этот вот один бинарный сценарий, как бы если было же, надо сделать как можно мы и такое, чем больше мы, тем лучше мы, и наоборот. А потом люди ну, вот пошли по этому сценарию и зашли дальше, чем хотелось бы, потому что потом они осознали, что у них какая-то небинарная идентичность, и хочется немножко сдать назад, как будто бы для того, чтобы иметь пространство для этой идентичности.
1: Ой, какой, какой интересный вопрос. Это, это... Вот я вот сижу и думаю, блин, ну как-то, видимо, я, я, я вот что-то не у меня нет ВИЧ, поэтому я, видимо, не тру, не настоящая, недостаточно не ЛГБТК плюс эти остальные буквально. В общем-то, конечно же, нет, люди, люди очень разные и, опять же, ну, по-разному бывает. У всех или, не знаю, людей на планете есть позвоночная грыжа. Ну, как бы, вот это примерно, звучит примерно так же, честно говоря. Uh, ну, в том плане, что, конечно, вирусом человека неприятное заболевание, действительно случается проблема с uh, эпидемией ВИЧ есть. Да, среди uh, гей-сообщества, среди uh, транс-женщин, uh, транс особенности, которые там, в секс-работе, просто среди секс-работы секс-работниц, да, количество ВИЧ больше, чем среднем по популяции, ну, потому что, логично, более рискованное поведение. Собственно, вот у нас в организации есть направление ВИЧ-профилактики, и как-то вначале типа, надо вот, к всех, кто там приходит на группу, группу поддержки, далее, протестировать, и, в общем, очень долго находить вот ту подгруппу, в которой, действительно, это не, не, не то, что нам надо будет выискать, да, но а -а мы ожидали, что процент будет больше. Угу. И как бы, оказалось, да, внутри, опять же, транс-сообщество, транссообщества не, не все какое-то абсолютно одинаковое. Есть определенные там, сегментированные группы, есть люди, которые как раз-таки из, из дисфории, э, у них есть как раз-таки сложности с сексуальными контактами, соответственно, меньше передачи э, возможны. А у кого-то... Наоборот, или наоборот, бывает просто из-за того, что сложности с партнерами они как бы часто, часто меняются риски больше. Поэтому, конечно, не у всех, конечно, ну, это просто случается. И проблема еще в том, что как раз-таки люди, вокруг просто люди, которые друг с другом встречаются, общаются, не знают про свои ВИЧ-статус и
2: соответственно.
1: И, соответственно, могут передавать ВИЧ дальше. И проблема только людей только. Спасибо большое. Очень интересно. Очень здорово. Да, 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 все? Да. Да. Ну, видите, вопросы были разной степени. Хотелось бы пожестче, конечно. Но какие достали.